0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 24. Casa din grădină La nouă, D'Artagnan era la Palatul Gărzii găsindu-l pe planșe gata în armat. Sosise și al patrulea cal. Ca arme, planșe își luase și un pistol. D'Artagnan avea spada, își mai puse două pistoale la brâu și, sărind fiecare pe câte un cal, amândoi se pe tăcute. Era noaptea adâncă, așa că nimeni nu-i văzu ieșind. Planche mergea cu zece pași în urma stăpânului. D'Artagnan trecu cheile de-a curmezișul, ieși prin poarta conferinței și o apucă pe încântătorul drum ce duce la saint cloud care pe vremea aceea era cu mult mai frumos decât este astăzi. Câtă vreme au mers prin oraș, Planche păstra respectuos depărtarea de cuvință, dar când drumul a început să fie pustiu și din ce în ce mai întunecat, el se apropia încetişor de D'Artagnan, astfel încât când intrară în pădura Buloni, se trezi în chipul cel mai firesc din lume alături de stăpân. Într-adevăr, de ce să ascundem că legânarea copacilor și jocul lunii în desișul de sumbre îi provocau o vie neliniște? D'Artagnan băgă de seamă că se petrece ceva ciudat cu valetul lui. Ei, domnule planșe, îl întrebă el, ce e cu dumneata?" Nu găsiți, domnule, că pădurile seamănă cu bisericile? Cum asta, Planșe? Nici în păduri, nici în biserici nu îndrăznești să vorbești în gura mare. Și de ce nu îndrăznești să vorbești în gura mare, Planșe? Nu cumva ți-e teamă? Da, domnule, teamă să nu mă audă cineva. ți e teamă să nu te audă cineva? Dar convorbirea noastră este ca la carte, dragă Planșe. Nimeni nu i-ar putea găsi niciun cusur. Ah, domnule!" Stă lui Planșe, mărturisindu-și gândul lui de căpetenie. Domnul ăsta, Bonasiu, are ceva ascuns în privire și ceva neplăcut când își mișcă buzele. Cine naiba te pune să te gândești la domnul Bonasiu?" Domnule, te gândești la ce poți, nu la ce vrei. Pentru că ești un fricos, Planșe." Domnule, să nu amestecăm prevederea cu frica. Prevederea e o virtute și tu ești virtuos. nu e așa, Planșe?" Domnule, ce lucește acolo? Ția văd de flintă?" Dacă ne-am aplecat puțin capul?" Într-adevăr," murmură Darteanian, căruia îi venea în minte sfaturile domnului de trevil, până la sfârșit, nerodul ăsta o să bage frica și în mine." Și își îndemnă calul la trap. Planșe urmă mișcarea stăpânului de parcă ar fi fost umbra lui și se trezi mergând în trap alături de el. Oare toată noaptea o să mergem așa, domnule?" întrebă el. Nu, Planșe, tu ai și ajuns." Cum am ajuns? Doar dumneavoastră. Eu mă duc câțiva pași mai încolo. Și domnul mă lasă singur aici? Ți-e frică, Planșe? Nu, dar țin să vă spun că o să fie frig la noapte, iar frigul de reumatisme. Și că un valet cu reumatisme e o slugă foarte nepotrivită, mai cu seamă pentru un stăpân sprinten ca dumneavoastră. Bine, Planșe, dacă ți-o fi frig, intră într-una din călciumile de colo și mâine dimineața la șase să mă aștepți în fața ușii. Domnule, eu am băut și mâncat, cu tot respectul, talerul pe care mi l-ați dat de dimineață, așa că nu, am, nu mai am o parachioară dacă cumva mi-ar fi frig. Ține o jumătate de pistol și pe mâine. D'Artagnan descălecă, aruncă fruul calului pe brațul lui și se depărtă repede înfășurat în pelerină. Doamne, că tare mai e frig! Se văită planșe, îndată ce-și pierdut stăpânul din ochi și grăbit cum era să se încălzească, alergă să bate la ușa unei case gătite în genul specific. În vremea aceasta, Daltanian, care apucase de a pepotecă, își vedea de drum și ajunse la Senclu, dar odată acolo, în loc să s-o pe ulița mare, coti după castel, luând o pe o ulicioară lăturalnică și se trezi în curând în fața casei cu pricină. Era așezată într-un loc pustiu. Pe o parte a ulicioarei se le un zid mare, la capătul căruia era casa, iar pe cealaltă parte, un gard viu apăra de trecători o grădiniță în fundul căreia stătea într-o rână obiată cocioabă. Ajunsese la locul întâlnirii, dar cum nu îi se spusese să-și vestească sosirea prin niciun fel de semnal, se hotărâ să aștepte. Nu se auzea niciun zgomot, de s-ar fi zis că era la o de leghe de capitală. După ce aruncă o privire în spatele lui, D'Artagnan se rezemă de gard. Dincolo de gard, de grădină și de cocioabă, o ceață fumurie acoperea sub vălurile ei hăul nemărginit în care Parisul dormea întins și dezvelit. houl în care sclipeau câteva puncte luminoase, răzlețe stele funebre ale acestui iad. Dar pentru D'Artagnan toate priveliștile se înveșmântau în culori de vis, toate gândurile aveau un surâs, toate be- ve- beznele păreau străvezii. Dar pentru D'Artagnan toate priveliștile se înveșmântau în culori de vis, toate gândurile aveau un surâs, toate beznele păreau străvezi. Se apropia ceasul întâlnirii. Într-adevăr, peste câteva minute, clopotul cel mare din Saint-Clu lăsă încet, încet să cadă din gura lui căscată zece lovituri ca zece mugete. Era ceva jalnic în acest glas de bronz care se tânguia așa în toiul nopții dar fiecare dintre loviturile care alcătuiau ora cea mult așteptată vibra armonios în inima tânărului. Ochii lui stăteau pirăniți pe căsuța din colțul zidului, ale cărei ferestre erau toate oblonite, în afară de una singură de la etajul întâi. Prin această fereastră străbătea o lumină dulce care scălda în argint frunzișul tremurător al celor doi, trei tei crescuți unul lângă celălalt în afara parcului fără îndoială în spatele ferestruicii, atât de fermecător luminată, îl aștepta frumoasa doamnă Bonasio. Legănat de acest minunat gând, d'Artagnan aștepta o jumătate de ceas, netulburat, cu ochii ațintiți asupra încântătoarei locuințe, din care zărea o bucată de tavan cu stucaturi aurite, mărturie a eleganței întregului apartament. Clopotul cel mare din Saint-Clu bătu ora zece și jumătate. De data aceasta... Fără ca D'Artagnan să înțeleagă de ce, un fior îi străbătu mădularele. Poate că începea să-l pătrundă frigul și lua fără să vrea simțirea trupului drept o răsfrângere sufletească. Crezu apoi că poate nu citise bine și că întâlnirea era hotărâtă pentru ora 11. Se apropie de fereastră, se așeză în dreptul unei raze de lumină, scoase scrisoarea din buzunar și o citi din nou. Nu se înșelase. Întâlnirea era totuși la 10. Se întoarse iar la locul lui. Tăcerea și singurătatea din jur începeau să ne liniștească. Se auzi bătând ora 11, dar început să se teamă de binelea la gândul că îi se întâmplase ceva doamnei Bonasiu. Bătut de trei ori din palme, semnalul obișnuit al îndrăgostiților, dar nimeni nu răspunse, nici măcar coul. Îi zise atunci cu ciudă că poate tânăra femeia țipise așteptându-l. Se apropie de zid și încercă să se urce, însă zidul fiind proaspăt tenuit, D'Artagnan își rupse zadarnic unghile. Și, deodată, privirea i căzut pe copacii cu frunzele scaldate în argintul luminii ce străbătea prin geamuri, și cum unul din copaci se întindea până peste drum, tânărul socotică din mijlocul ramurilor privirea lui ar fi putut pătrunde în casă. Copacul era ușor de urcat. De-al Dartanian abia împlinise 20 de ani, așa că tot mai ținea minte slăbiciunea lui de pe vremea copilăriei. Într-o clipă se urcă în mijlocul ramurilor și prin geamurile străvezii, ochii se pironiră drept înăuntru. Priveliște stranie care îl făcuse se cutremure din tâlpi până în creștet. Lumina aceea firavă, lampa liniștită, își arunca razele peste un tablou înspăimântător. Unul din geamuri era spart, iar așa, pe jumătate sfărâmată, atârnat de balamale. O masă pe care trebuie să fi fost așezată o cina aleasă zăcea răsturnată. Pe jos, peste tot, cioburi de sticlă și fructe strivite acopereau pardoseala. Totul mărturisea că în camera aceea se dăduse o luptă aprigă pe viață și pe moarte. D'Artagnan crezu că vede în mijlocul acelei ciudate răvășeli, fâșii de veșminte și urme de sânge ce pătau fața de masă și perdelele. Se grăbi să coboare în stradă, în vreme ce inima îi bătea groaznic voia să vadă dacă nu dă peste alte urme de violență. Lumina firavă licărea la fel de netulburată în liniștea nopții, și daltanian descoperi ceea ce nu văzuse la început, căci nimic nu îl îndemnase la astfel de cercetare. Pământul bătătorit aici, răscolit colo, purta urme încurcate de pași omenești și copite de cai. De asemenea, roțile unei trăsuri ce venise dinspre Paris lăsaseră în pământul moale dâre adânci care nu treceau mai departe de căsuță și se întorceau înapoi spre Paris. Tot urmându-și cercetările, D'Artagnan mai găsi îngăzit o mănușă femeiască sfâșiată. În părțile unde mănușa nu atinsese noroiul, rămăsese ca nouă. Era una dintre acele mănuși parfumate pe care îndrăgostiții le smulg atât de bucuros de pe o mână frumoasă. Și cu cât Artanian își urma cercetările, cu atât fruntea îi se îmbrobona de sudoare, tot mai înghețată. O spaimă groaznică îi strângea inima ca într-un clește. Abia mai putea să răsufle. Ca să se liniștească, își spunea că poate totuși ca aceea nu avea niciun amestec cu doamna Bonacieux. Ca tânără femeie îi dăduse întâlnire în fața casei și nu în casă și poate că nici nu părăsise Parisul, fiind reținută sau de îndatoriri sau de gelozia soțului ei. Dar toate aceste gânduri erau spulberate, nimicite, răsturnate de simțământul acela de durere intimă ce copleșește uneori întreaga ființă omenească și ne strigă prin tot ce-i menit în trupul nostru să audă că o mare nenorocire ne pândește. Dar Tanian simțea că își pierde mințile. Începu să alerge pe drumul mare, apucându-o apoi pe unde venise și ne meri la podul plutitor cu gând să-l descoase pe podar. Cam pe la șapte seara, podarul trecuse peste fluviu, o femeie înfășurată într-o mantilă neagră. Femeia părea că se ferește grozav să nu fie recunoscută, dar tocmai din cauza ferelii ei, podarul o privise și cu mai mare săruință și văzuse că era o tânără frumoasă foc. Pe vremea aceea, ca și astăzi, o mulțime de femei tinere și frumoase care veneau la Saint-Clau țineau cu tot din adinsul să nu fie zărite și, totuși, D'Artagnan nu se îndoi nicio clipă că femeia pe care o văzuse podarul era doamna Bonacieux. La lumina lămpice ardea în ghereta podarului, D'Artagnan mai citi încă o dată rândurile doamnei Bonacieux, pentru a se încredința că nu se înșelase, că întâlnirea trebuia să aibă loc la saint și nu în altă parte, în fața casei domnului de și nu pe altă uliță. Atâtea dovesti se strângeau ca să-i arate lui D'Artagnan că presimțiile nu îl înșelaseră și că, într-adevăr, se întâmplase o mare nenorocire. Pornim într-o goarnă spre castel. Credea că, poate în lipsa lui, se petrecuse ceva nou acolo în casă și că ar fi putut afla lămuriri. Ulicioara era la fel de pustie și prin ferăstruică se revărsa aceeași lumină liniștită și firavă. Dartanian se gândea atunci la cocioaba mută și oarbă din fundul grădinii, care, fără îndoială, avusese ochi să vadă și care ar fi putut să și vorbească. Deși poarta era închisă, sări peste gard și cu tot lătratul câinelui în lanț se apropie de ușă. La cele din trei bătăi nu răspunse nimeni. Înăuntru aceiași cele de mormânt ca și în casa din grădină. Totuși, cocioaba fiind ultima lui speranță, se hotărâ să nu se urnească de acolo. Nu trecu mult și îi se păru caude într un zgomot ușor, dar atât de ușor încât părea că tremură și zgomotul de teamă să nu fie auzit. D'Artagnan încetat nu se mai bată, dar începu să roage cu un glas pătruns de atâta îngrijorare și atâtea făgăduieli, de atâta spaimă și duioșie, că ar fi liniștit și pe cel mai fricos om din lume. În sfârșit, un vechi oblon roz de carii se deschise, sau mai bine zise, întredeschise, și se închise la loc de îndată ce lumina unei biete lămpi ce pâlpâia într-un ungher căzut pe cureaua spadei și pe mânerele pistoalelor lui d'altania Totuși, oricât de fulgerător se petrecuseră toate acestea, a avut vreme să zărească și capul unui bătrân. În numele cerului, se rugă el, ascultă-mă, așteptam pe cineva care nu mai vine, mor de grijă! S-a întâmplat vreo nenorocire pe aici prin preajmă. Vorbește! Fereastra se deschise și încet, același chip se ivi din nou, numai că de data aceasta fața bătrânului era și mai de ceară ca întreia dată. Dar Tanian istorisi deschis toată pățania, dar fără niciun nume. Ei spuse cum avea o întâlnire cu o tânără femeie în fața casei din colț și cum văzând că nu mai vine, se urcase întâi și văzuse la lumina lămpii hara babura din cameră. Bătrânul îl ascultă cu luarea minte, făcând mereu semne că așa era. Apoi, când Dartanian sfârșit de povestit, clătină din cap într-un fel care nu vestea nimic bun. Ce vrei să spui?" întrebă dartanian. Pentru Dumnezeu vorbește lămurit." Vai, domnule," răspunse bătrânul, nu mă mai întrebați nimic. Dacă v-aș spune ce am văzut, cine știe ce ați spățit și eu?" Așadar, ai văzut ceva? Atunci te rog în numele cerului!" stălui Dartanian, Artanian, i o monedă. Vorbește! spunem tot și îți dau cuvântul meu de gentilom că nu voi scăpa nimănui nicio vorbă!" Bătrânul citi atâta bună credință și atâta durere pe chipul tânărului, încât îi făcu semn să asculte și îi povesti cu glas coborât. Să tot fi fost nouă când am auzit zgomot în stradă. Vrând să aflu ce se petrece, m-am apropiat de poartă și am văzut că cineva încearcă să intre. Cum sunt sărac și nu-mi e frică de hoți, m-am dus să deschid și am zărit trei bărbați la câțiva pași de poartă. În umbră așteptau o caleașcă cu cai înhamați și cai de călărie. De bună seamă, caii neînhamați erau aici celor trei bărbați în straie de călăreți. Domnilor, le-am strigat eu, vă rog, ce doriți? Tu trebuie să ai o scară, se răstia acela care părea fi căptenia lor. Da, domnule, scara cu care culeg fructele. Dă-o încoace și intră în casă. Uite un taler pentru o stenelă, dar ține minte că dacă scavi un cuvânt din ce o să vezi și o să auzi, fiindcă sunt sigur că tot o să tragi cu ochiul și cu ure- urechea oricât te-am amenințat noi, să știi că ești pierdut." Spunând vorbele acestea, mi-a aruncat un taler pe care eu l-am ridicat de jos, iar el mi-a luat scara. Precum a spus, după ce au închis poarta în urma lor, eu m-am făcut că intru în casă, dar am ieșit îndată pe ușa din spate și m-am strecurat prin întuneric până în mijlocul tufei aceleia de soc, de unde puteam să văd totul fără ca ei să mă vadă. Toți trei bărbații să sără caleașca mai aproape, fără niciun zgomot, pe urmă au dat jos din ea pe un bătrânel scund, gros, cărunt, îmbrăcat ca vai de el, în haine mohorăte. Ăsta s-a urcat în pe scară, s-a uitat hoțește în rodaie, a coborât pe urmă tiptil și a spus în șoaptă: Dânsa e. Și numai decât acela care-mi vorbise, s-a și apropiat de ușa casei, a deschis-o cu o cheie pe care o avea la el, a închis-o la loc și dus a fost. În vremea aceasta, ceilalți doi bărbați s-au urcat pe scară. Hodorogul stătea lângă caleașcă, vizitiul ținea hamurile și alt la cheu ținea ceilalți cai de dărlogi. Deodată, în casă s-au pornit ipete groaznice. O femeie s-a repezit la fereastră și a deschis-o ca și când ar fi vrut să sară. Dar, cum a dat cu ochii de cei doi bărbați, s-a și tras înapoi. Ei însă s-au năpustit și au dat buzna peste ea în odaie. Pe urmă, eu n-am mai putut să văd nimic, dar am auzit gălăgie ca de mobile azvrlite cât colo. Femeia țipa, nevoie mare și striga după ajutor, dar curând după aceea i-au luat piuitul. Cei trei bărbați s-au apropiat de fereastră cu ea în brațe. Doi au coborât scara și au dus-o în caleașcă. Codorogul a intrat și el după ea. Cel ce rămăsese în casă a închis geamul și pe urma a ieșit și el și s-a uitat în caleașcă să vadă cu ochii lui dacă femeia e înăuntru. Ceilalți doi îl așteptau călări. A sărit și el în șa, iar la cheul și-a luat locul de lângă vizitiu și caleașca a luat-o în păzită de cei trei călăreți, iar asta a fost tot. Din clipa aceea n-am mai văzut și n-am mai auzit nimic. Zdrobit de groaznica veste, dar tanian rămase încremenit și fără glas în vreme ce toți demonii mâniei și ai geloziei îi sfârtecau inima. Domnul meu," urmă bătrânul, mult mai răscolit de acea de mută decât de orice tânguire sau de lacrimi, nu mai fiți atât de mâgnit, doar nu vă a omorât la asta să vă gândiți." Nu cumva îl știi pe bărbatul care zici că era căpetenia acestei răpiri drăcești? Nu-l cunosc." Dar când ți-a vorbit, ai putut să-l vezi? Adică, îmi cereți semnalmentele lui?" Da." Înalt, uscățiv, zmead la față, mustăți negre, ochi negri, părea a fi un gentilom. Așa-i," strigă D'Artagnan, tot el, mereu el, e gogorița mea. Și celălalt, care? Cel mic?" O, acela, credeți-mă, nu e gentilom. De altfel, nu avea nici spadă, iar ceilalți îi cam vorbeau de sus." O fi fost vreun valet?" murmură D'Artagnan. Ah, biata femeie, biata femeie, cine știe ce i fi făcut?" Mi-a sfăgăduit să nu mă dați de gol, aminti bătrânul, și ținnoiesc făgăduia la făcută, fii liniștit, sunt gentilom. Un gentilom n-are decât cuvântul lui și eu ți l-am dat pe-al meu. Cu sufletul plin de amărăciune, dar Tanian luă iarăși drumul spre podul plutitor. Uneori nu-i venea să creadă că femeia aceea era doamna Bonasieu și spera să o găsească a doua zi la Luvru, iar alteori se temea că avusese poate vreo încurcătură cu altul și, descoperind locul întâlnirii, gelosul pusese soră pească. Era năuc, era disperat, era ca un nebun. Oh, dacă prietenii mei ar fi aici, își zise el, aș avea cel puțin speranța să o găsesc, dar cine știe ce-o fi și cu ei? Era aproape de miezul nopții. Trebuia să-l găsească pe planșe. Bătu pe rând la ușa tuturor câlciumilor la care zărea un strop de lumină. În niciun an nu-l găsi însă pe planșe. La cea de-a șasea câlciumă începu să și da seama că ceea ce făcea n-avea niciun rost. Îi dăduse întâlnire valetului tocmai a doua zi la șase dimineața și oriunde s-ar fi aflat era în dreptul său. De anumitări, Dartanian mai chibzui în sinea lui că, rămânând în preajma locului unde se petrecuse întâmplarea, va izbuti poate să afle câte ceva asupra acelei stranii răpiri. La a șasea câlciumă, după cum am mai spus, tanian se opri, ceru o sticlă de vin de cel mai bun, se așeză la o masă în ungherul cel mai întunecos și, rezămându-și coatele, se hotărâ să aștepte astfel zorii dimineții. Dar și de data aceasta speranța i a fost înșelată. Deși ascultă cu sfințenie toate șoltecăriile și sudălmile ce și-aruncau între ei lucrătorii, valeții și căruțașii, Alcătuind cinstita societate din care făcea și el parte, tot nu putut plinde nimic care să-l pună pe urmele sărmanei femei răpite. Așa că, vrând nevrând, după ce goli sticla, din plictiseală și din teama de a nu trezi bănuieli, trebuie să se potrivească în unghiarul lui, cum mi se părut mai la îndemână și, de bine de rău, să țipească. Cititorii își aduc aminte că D'Artagnan n-avea decât 20 de ani, iar la vârsta aceasta somnul își are cerințele lui neînduplecate pe care le impune și celor mai dezn- deznădăjduite inimi. Pe la șase dimineața, D'Artagnan se trezi cu această stare mahmură care însoțește de obicei răvărsatul zorilor după o noapte de neodihnă. Își potrivi hainele, se pipăi ca să se încredințeze dacă în timpul somnului nu l jegmănise cineva și, găsindu-și diamantul în deget, punga în buzunar și pistoalele la brâu, se sculă, plăti sticla de vin și ieși să vadă dacă n-are mai mult noroc pe lumină decât pe întuneric. Într-adevăr, primul lucru pe care îl zări prin ceața umedă și cenușie a fost cinstitul planșe, care, cu amândoi caii de dârlogi, îl aștepta la ușa unei cârciuni prăpădite, prin fața căreia Tania trecuse, fără a bănui măcar că acolo era o cârciumă.